0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Новый уровень лечения рака простаты. В Латвии можно удалить опухоль ультразвуком. Аллергий огромное множество. Какие из них можно выявить в лаборатории? Как лечить депрессию? Об этих темах далее более подробно. Наша страна находится в группе государств с высокой смертностью от рака предстательной железы. Но надежда улучшить ситуацию есть. В Латвии начали удалять онкологические образования при помощи ультразвука. Операции проводятся без разрезов и крови. Пациент может вернуться к привычному образу жизни уже практически через сутки. Помимо явной выгоды для здоровья пациента, это может сэкономить большие деньги государству. Подробнее об этом рассказывает глава клиники урологии, онкологической урологии. Рижской восточной университетской больницы профессор Вилнис Льетоветес. Регион
2: Балтии является регионом, в котором есть одна из самых больших заболеваемость раком пристательной железы, но не так высоко, как, скажем, в странах Скандинавии. В Скандинавии заболеваемость больше, но смертность меньше. Но мы отличаемся, что у нас идет вверх и заболеваемость, и смертность. То есть смертность у нас самое большое в Балтийских странах во всей Евросоюзе. И регион поэтому такой опасным, То есть кривая смертности идет все-таки вверх. Поэтому от врачей какие-то новые решения. Да? Или не только от врачей, но и от системы здравоохранения. Поскольку мы это понимаем и это актуально, нужно было решение по более четкой диагностике. А также, если у нас улучшается диагностика, то улучшается возможность лечения. Иначе, что мы будем делать, если мы хорошо докажем маленький, очень ранний, небольшой рак, но ну, у нас не будет возможности более новой, что с этим всем делать. И, исходя из этого, мы, значит, восточная больница 4-5 лет обратно разрисовала такой проект. Улучшение или капитал бы, вложение диагностики и лечения рака при железы, который включил в себя и новый магнитно-резонансный аппарат, три tesla называется, новый подход биопсии при железы, а также новый вид лечения, малоинвазивное лечение с помощью... Ультразвука, который есть прицельный метод, малоинвазивный, без разреза, под анестезией и инновативный метод, роботоассистированный метод, то есть до процедуры мы определяем площадь, где нужно ультразвуку снаружи попасть, там идет нагревание тканей размером кресового зернышко, и такие зернышко кладываются по очереди и вся Площадь, весь этот объем наполняется вот этим зернышком. И получается какой-то объем опухоли, которые уничтожается с высокой температурой в пункте этого зернышка. До 90 градусов идет некроз, гибель этих клеток, и ткани рак уничтожается. Но рядом здоровая ткань остается здоровой, и мы ее не трогаем. То есть мы более точно, более эффективно лечим там, где есть рак, а там, где его нет, там его не лечим. Думаю, что это нужно, и мы все об этом мечтаем. То есть люди без разреза, малоинвазивно, с роботизированной системой мы уничтожаем данную опухоль данную в данном месте. И это может быть опухоль до сантиметра. И если, например, вся железа 50 сантиметров кубических, то один кубический сантиметр больной, то 49 не нужно трогать. Лечим этот один, может быть еще вокруг немножко, какой то полосу, да, 3-4 кубических сантиметра мы обрабатываем, а остальная ткань остается неповрежденной. У нас каждый год происходит встреча урологов Балтийских стран, в этом году это происходит в Риге. И за день до конгресса, который уже завтра, мы организуем в нашей больнице вот этот форукс-шоп и с литовским коллегам, чтобы показать, ну и самим поучиться, поскольку к нам приехал профессор из Франции Винсент Бейлис, и он вместе с нашими врачами и мы делаем три процедуры. Основная часть, на что мы сейчас сегодня именно концентрируемся, это тот поток больных, которые ранее уже эту болезнь имели, были облучены, но у них опухоль восстановилась, опять начал прогрессировать и тогда, что дальше после облучения и до сих пор есть только два вида. Лечение. Это операция, это очень травматичная операция, поэтому урологи не стараются ее делать. И второе, есть медикаментозное лечение, медикаментозная кастрация. Но это, опять для человека очень неприятный вид лечения. Поэтому данный метод мы начинаем и начали уже, и сегодня выполняем свои знания, как вот с этой группой больных дальше обратиться и доктор Фрейменис как раз имеет докторскую диссертацию по той группе больных и выполняет эту свою работу научную и мы смотрим новые возможности лечения данной группы больных, которые имеют повторение болезни после ранее проведенного облучения. Так что люди, которые нас слушают, мужчины, которые имеют понятные вопросы, они возможность прийти к нам доктору Фрейменису и другим коллегам, и получить соответствующие консультации, которые тогда приведут, может быть, к какому-то новому решению.
1: Хотелось бы еще про эту процедуру сказать, про эту операцию, что она, помимо того, что малоинвазивна, она безболезненна, то есть у человека нет боли.
2: Да, то есть это, как любая операция, проводится в операционном зале под наркозом, а после операции нет разреза, после процедуры нет разреза, поэтому нет этих болей, как обычно после операции они есть. И, соответственно,
1: восстановительный период тоже быстрее?
2: Восстановительный период намного быстрее, нет разрезов, нет крови, нет других побочных таких явлений, есть некоторые другие, но это очень маленький процент, и врачи могут их рассказать и менеджировать с надобности.
1: Новый метод лечения – большое подспорье как для врачей, так и для пациентов, особенно для тех, у которых онкологическое заболевание выявлено повторно. Таких больных около 20%. Рассказывает доктор-уролог клиники урологии и онкологической урологии Рижской Восточной Университетской больницы Арвис Фрейманис.
0: Пациенты за очень короткое время могут вернуться к своей обычной жизни, работе или другим необходимым обязанностям. Через неделю пациент уже полностью может проводить все свои ежедневные процедуры. Это, конечно, совсем отличается от восстановления после хирургической операции или лучевой терапии. Там восстановление может длиться больше месяца.
1: Вообще у нас много больных, которые повторно после обучения приходят к вам, возвращается заболевание.
2: Такие пациенты есть. Они есть во всем мире, они есть в Латии, по статистике, это до
0: пациентов. Такие пациенты есть. Они есть везде и в мире, и в Латвии. По статистике, у 20% больных, получивших лучевую терапию, в течение 8-10 лет рак простаты может появиться повторно. Поэтому пациентам, которые прошли лечение, регулярно нужно проверяться. Это действительно практически каждый пятый пациент. Мы здесь их видим. И если раньше наши возможности лечения были ограничены, лекарства, гормоны – это были главные методы, то сейчас аппарат, который удаляет опухоль ультразвуком дает дополнительную возможность, чтобы не надо было длительно употреблять только лекарства, а вместе лечить и вылечить эту повторно появившуюся
2: болезнь. То есть всегда, когда мы говорим про медицину, мы всегда говорим, что это стоит денег и немалых денег. И тут есть очень обычный хороший подсчет. Если мы даем все время, непрерывно, 7, 8, 10 лет медикаменты, то есть если врач назначает данному больному 7, 8, 10 лет медикаментозное лечение, медикаментозную кастрацию, то это влечет за собой называемую гормон-резистентную стадию лечение, которое обходится государству, очень дорого. По нашим подсчетам, когда мы эту аппаратуру и проект писали, получается, что такое один бо только медикаментозное лечение, то есть оплата таблеток и лекарств, выходит 70 тысяч евро. То есть если мы в год это тратим, это большие деньги, и это есть те миллионы, которые у нас не хватает. Поэтому нам нужно искать более эффективные, но более такие дешевые методы лечения, которые не будут спрашивать такие большие вложения. И это не только прогресс в медицине, я хотел бы сказать, но я хотел сказать, что это по деньгам прогресс. Да, то есть это будет более дешево, нежели лечить этими таблетками лекарствами.
1: Наша проблема, которую вы обозначили вначале по поводу смертности высокой от онкологии простаты, ну, это проблема всей нашей онкологии, приходит на поздних стадиях, правильно? Исходя из этого, если приходит уже с большой проблемой, ну, когда уже не один сантиметр, а когда гораздо больше, на этом аппарате эту большую проблему тоже можно решать?
2: Значит, на этом аппарате большой проблемой не решается, потому что если есть уже запущенные стадии метастазов, это нельзя делать и лечить, потому что данный метод лечит только такие опухоли, которые локализованы внутри железы, они небольшие и найдены на профилактических осмотрах. Тогда мы можем помочь очень эффективно, покуда человек ничего не чувствует. Но покуда он уже начинает что-то чувствовать, это уже поздно. Ну, аллегория может быть, наверное, связана с техосмотром автомобиля. Например, каждый год мы едем на техосмотр, и каждый год какой-то там мужчина, эксперт... Проверяют наши автомобили, поднимаете ее на подъемнике, смотрят, там тормозной шланг у вас треснул. Уважаемый господин, поменяйте свой тормозной шланг и только вам приезжайте еще обратно. И мы же никто не говорим, тормоз заработает, что вы к нам придрались. Мы послушно едем и меняем тормозной шланг, хотя мы ничего не чувствуем, тормоз заработает. Потому что мы понимаем, что когда мы почувствуем, что тормоза не работает, мы попадем в Канаву. Но тогда будет машина в Канаве, самые разбитые машина может быть непоправимая, и исцеление или невозможно. Почему такое мышление мы понимаем при автомобиле, а люди сами к себе это не понимают? спорит, почему медики говорят что-то делать, если я ничего не чувствую? Это такой, ну, абсурд маленький. Но такая действительно ситуация есть. Единственное, что мы тут можем, мы можем всех призывать а все-таки приходить тогда, когда ничего не чувствуем. Спросить у врача анализы, семейные врачи тоже устали, переработались, иногда забывают. Но каждый может спросить, если он это знает, и тогда это будет уже лучше, шаг вперед. Поэтому я всех и людей... Во-первых, мы разъясняем ситуацию, а второй, просим и после 50 или 45, как в каждой группе, прийти к врачам и проверяться.
1: Для того, чтобы поймать рак простаты на ранних стадиях, достаточно сдать кровь на анализ ПСА, простатического специфического антигена. Этот анализ проводится для скрининга и диагностики рака предстательной железы, а также для проверки рецидива после ее удаления. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия. Аллергии огромное множество, и это очень небезобидная вещь. В лабораториях сегодня можно определить одновременно до 300 аллергенов. И не только аллергенов, но даже молекул, которые могут мешать жить пациентам. Как это происходит, какие анализы помогают определить аллергию, как это заболевание развивается, рассказывает член правления Централа Лаборатория, профессор университета имени Паула Страденя Елена
3: Стороженко. Аллергенов, как таковых, очень много. В принципе, любое вещество может любое послужить аллергеном. вещество может послужить аллергеном, и лаборатория имеет тоже очень большие возможности, очень большой потенциал в исследовании действительно аллергии, то есть причины аллергии. И существуют так называемые панели аллергенов, например, панели пищевые аллергены, панели на ингаляционные аллергены, предложим какие-то смешанные панели, которые чаще всего могут вызывать заболевания, где будет и какие-то ингаляционные, например, какие-нибудь болевые клещики или эпители животных, например, собак. И в то же время будут какие-то продукты пищевые, например, орехи или, может быть, молочные продукты, какая-то часть, такие комбинированные. Могут быть специальные панели на яд э, насекомых, которые действительно могут вызывать очень серьезные аллергии и даже анафилактические шоки. Это могут быть также целые панели, например, на пыльцу да, то, что мы сейчас видим. да То есть такое время на различные пыльцу, например, на какие-то различные злаковые, на отдельные, например, там, где комбинация морепродуктов и, и так далее. То есть их действительно очень-очень много, огромное количество. И в лаборатории также есть возможность определить, одновременно около 300 аллергенов различных, причем не только аллергены или экстракты, но и молекулы да, аллергенов, потому что мы понимаем, что, например, та же самая пыльца, она состоит из различных молекул, и есть те, которые именно вот дают эту аллергическую реакцию, и есть те, которые не дают, потому что, если мы определим, да, пыльцу, но, ну, может быть, на самом деле это не пыльца, а это Какая-то, как бы, перекрестная реакция, еще с чем-то. То есть, это достаточно сложный вопрос. Говоря вообще об аллергиях, да, это. Ну не такая безобидная вещь, это достаточно серьезная вещь, потому что как происходит вообще вот эта аллергическая реакция, как она появляется? Вначале человек подвержен влиянию какого-то аллергена, может быть на каком-то таком латентном уровне, незаметном уровне происходит сенсибилизация, то есть такая вот гиперчувствительность на что-то, которая еще не дает к такую классическую аллергическую реакцию, как какой-нибудь там ренит или кожное да. высыпание. Там или в самых а сложных потом... ситуациях удушья. Да, да, но это уже, да, да, действительно. А сначала идет такая вот постепенная э, сенсибилизация к чему-то, и постепенно наша иммунная система начинает на это реагировать. И она реагирует таким образом. Механизмы очень похожи, как мы реагируем на чужеродный вирус, бактерию. Здесь то же самое. Это для нас как бы такой возбудитель чужеродный, и человеческий организм начинает вырабатывать антитела к нему. И вот начинаются вырабатываться антитела, то есть задействована уже иммунная система, и дальше уже появляются вот эти вот аллергенные реакции. Конечно, нельзя недооценить вот эти самые-самые первые моменты, самые, может быть, такие первые, и стараться избегать именно вот этих продуктов. Может быть, это какие-то, мы же знаем, что огромное количество всяких э веществ, да, вот эти вот пищевые добавки. Это, может быть, даже то, что мы не видим, это какое-то сырое помещение, а там споры грибков, которые тоже постепенно вызывают вот это все. И, вероятно, нужно сразу принимать какие-то меры, потому что, например, есть такие публикации, что человек, дети, это надо детской популяции, которые как бы больше находится на солнце, ведут такой здоровый образ жизни, да, стараются вот действительно избегать вот этих искусственных добавок. Это, конечно, я понимаю, это очень-очень тяжело, может быть, и нереально, но хотя бы, да. они, конечно, гораздо меньше подвержены аллергическим реакциям. Но, конечно, мы не будем говорить, у каждого своя иммунная система, но все-таки надо это иметь в виду. Но когда уже мы видим, что есть эта аллергенная реакция, Тогда имеет смысл сдать анализ. Потому что если мы будем сдавать анализ в период такой спокойный, скорее всего, результат он будет отрицательный. Нужно стараться... Вот, есть вот этот острый период, есть какое-то проявление, и в этот момент нужно сдать анализ или незадолго после этого. И тут очень важный такой технический момент. К аллергологам
1: не всегда можно быстро попасть. И у человека началась аллергия, цветение. Какой алгоритм действий для того, чтобы поймать, что за аллерген вызывает эту реакцию, но опять же не упустить
3: момент в ожидании очереди? Скорее всего, нужно все-таки, например, родители знают, что вот ребенок съел там что-то, у него там что-то начинается, появляется сыпь или еще что-то. Есть их достаточно много, вот этих всех аллергенов, но панелей не так много. Например, пищевая панель, она содержит в себе 30 различных аллергенов. 30 достаточно много. Ингаляционная тоже 30 содержит. Есть отдельные молоко, там желток, белок, орехи и так далее. То есть как-то связать с этими, может быть, сдать анализ вот на несколько панелей. Или уже, конечно, самый простой способ – это сдать анализ вот на эту панель который включает в себя около 300 различных аллергенов, в том числе и молекулярных. И там тогда будет видно, что... Да, практически полная картина. Практически все аллергены, которые могут вызывать аллергические реакции у человека. Это анализ крови? Да, это анализ крови. Особенно там подготовка к этому анализу не нужна, как к этой большой панели, так и другим. И применение антигистаминных препаратов тоже не влияет на проведение
1: реакции. То есть, в принципе, человек может прийти в любой момент: и утром, и
3: вечером, и днем, да. не на голодный ну, желудок. Нужно в этот острый период острый период. Еще нужно сказать такую вещь про пищевые аллергены, да, здесь тоже нужна дифференцировка. Есть продукты, которые у человека конкретно вызывают аллергию, аллергическую реакцию да, и выработка вот этих антител, которые пытаются уничтожить, вот вот этот антиген чужеродный, например, злаковый какой-то, да, или болочный. Но в то же время есть непереносимость каких-то продуктов. Ее тоже можно определить лабораторно, именно непереносимость, потому что непереносимость это не аллергия. Это, например, нехватка какого-то может быть фермента, недостаточность какого-то фермента или какая-то еще специфика. Аллергическая реакция не вызывается, да, то есть иммунная система не вовлечена, это непереносимость, и поэтому нужно, если определить, сделать анализ, то можно ну, вот понять, например, ну, человеку не подходит злаковый, да, лучше избегать. Или крахмал, картофель лучше избегать, или еще какие-то продукты, да, это относится вот к таким вот пищевым именно. К, Но вот, это уже и другая
1: и, группа да. анализов.
3: Да, это на непереносимость. Да? На То непереносимость да, отдельно. Да.
1: Но это важный момент, действительно, тоже, потому что многие аллергию да. и непереносимость
3: да. два в одном да. смешивают. Это да. на самом деле разные вещи. Да. Лаборатория также дает свою интерпретацию да, она разделена на классы, в зависимости от того, какое количество вот этих антител от первого до шестого класса. Но это такая лабораторная интерпретация. Конечно, человек с этими анализами пойдет к аллергологу, аллерголог все это просмотрит, у него, естественно, своя интерпретация, потому что там еще и клиника, и бывает так, что, например, самый высокий класс, какой-нибудь шестой, и в то же время клиника очень мягкая, то здесь тоже нужно действительно... Интерпретация аллерголога.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдают 30% населения Земли. Как правило, это жители высокоразвитых стран. У каждого третьего человека аллергический ринит, у каждого десятого бронхиальная астма.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Депрессия – распространенное нарушение психического здоровья. Существуют эффективные методы лечения легкой, умеренной и тяжелой депрессии. Когда надо обращаться к врачу и как проводится лечение, рассказывает доктор-психиатр, вице-президент Латвийского общества психиатров, профессор Марис Таубе.
4: Он был нормальным, радостным, что-то интересовал друг, он ничего не хочет. Вот серьезные изменения в его, изменения, конечно, в плохую сторону, без какого-то такого, ну, повседневного повода, скажем так. Это не так, что я вот поссорился с кем-то там сегодня и трамваи, да, и Мне сегодня не нехорошее настроение. И долго. Две недели, три недели. Вот это уже красные флаги. Это уже надо, по крайней мере, звонить. Есть в интернете, можно заполнить тесты. Маленькие пять минут тест депрессии, тест тревоги. Можно заполнить, уже увидеть. Да, люди уже приходят к врачу, они просто искали, не понимали, что с ним происходит, заполнили, увидели, что уже сигнал, что это уже депрессия, да, так что, ну, такие три момента, которые, я думаю, мы все друг на друга смотрим, и если это есть, то что-то не в порядке, и потом уже специалист разбирается, в какую сторону, насколько это серьезно, какую помощь надо, психотерапию, или медикаменты, или все вместе, или, или что надо, или социальная ситуация как-то влияет на это, да.
1: Как, Долго это заболевание лечится?
4: Если она легкая, то, по крайней мере, можно лечиться. Пациент может выбирать, со специалистом обговаривали, или психотерапию, или медикаментозная терапия. Ну, терапия может быть, где-то надо считать, наверное, до полгода. Если она средней тяжести, она уже потяжелее, чем эта легкая, то, конечно... Лечение примерно так же будет, ну, этот первый эпизод в жизни будет 6 месяцев. Но здесь уже, наверное, обе терапии вместе было бы очень хорошо, и психотерапия, и медикаменты. Если депрессия тяжелая, то уже, скажем так, без медикаментов не обойтись, антидепрессантов, да. И тоже вот первый эпизод, может быть, по интенсивной терапии будет, но тоже на 6 месяцев надо рассчитывать. Депрессия, конечно, болезнь, которая, к сожалению, ну, к части она возвращается в жизнь. Может, человек первый раз вылечится, она может через, не знаю, год, два, три, десять лет, она может возвратиться. Если она возвращается, тогда лечение уже, ну, надо рассчитывать, что уже, например, прием медикаментов может быть даже до двух лет. Ну, тут и вся эта и психология, и биохимия, она, ну, скажем так, и долгого действия. Да? Это не так, что 7 дней антибиотик. Здесь, конечно, будет подольше, пока все разрабатывается, пока достигает какой-то максимум, пока лекарства снимаются. Ну, все индивидуально, конечно, но через месяцев и, и разные терапии или комбинации терапии.
1: К сожалению, в обществе существуют стереотипы по поводу этих заболеваний тоже, которые связаны с психикой человека, да, и некоторые стесняются или по каким-то другим причинам не хотят принимать лекарства. Вот почему не надо этого бояться?
4: Есть ситуации, да, к сожалению, что ну, без медикаментов не обойтись. Конечно, в наши дни, но ну, уже с 90-х лет, медикаменты развивались очень урно, и сейчас новые медикаменты уже совсем ну, с малыми побочными или без этих побочных. Медикаментов много, есть выбор, да, который можно на каждого пациента, это уже работа психиатра, например, уже тонко найти именно тот медикамент, которым человек себя нормально чувствует, и ему эти медикаменты не мешают. Да. И, конечно, это можно сделать, да? это у меня, очень, у меня очень много пациентов, я их именно работаю с депрессиями. Да? Можно найти, человек приходит, и он говорит, я вообще понял, что годами ходил в этой депрессии. Да? Значит, можно найти так, чтобы не вредить человеку, чтобы не было побочных или минимально, и лекарства помогали. И это, конечно, лекарства на синих рецептах, это лекарства, которые... Нет таких привыканий, скажем так. Всегда есть план, что лекарства будут сниматься, дозы будут сниматься потом, и есть какой-то курс лечения, и, да, медленно сообща с доктором, и что это не навсегда. Ну, тоже зависит от тяжести болезни, от того, как она запущена, как, как организм реагирует на это. Там очень много таких вопросов. Есть качество жизни, которые человек и действительно, когда видишь того человека, который... Не может встать с кровати, он ходит, улыбается, радостный. Это мой каждый день, да, я работаю в отделении депрессии. Я вижу, какой человек поступает и какой он через 30 дней выписывается из больницы. Он радостный, он возвращается на работу. Я иногда говорю, что, например, есть лекарство, есть сахарный диабет. Люди должны принимать инсулин. Мы об этом не дискутируем. И что можем делать? Надо. Человеку не хватает. Он не может просто так силой воли производить свой инсулин. То же самое с антидепрессантами. Если человеку не хватает этого серотонина, то мы должны организму помочь. Помочь, вырабатывать его серотонин. Что мы можем сделать в этой ситуации?
1: Как вы уже сказали, есть разные степени тяжести депрессии, что наверняка говорит о том, что на разном этапе депрессии люди обращаются к врачам. Скорее всего, они обращаются уже ну, у нас в Латвии с запущенными ситуациями. По вашим наблюдениям?
4: Да, но это есть проблема, особенно мужчины. То же самое мы видим, например, показатели самоубийства. У нас 86% из всех самоубийств делают мужчины. Мужчины 50 лет, 40 лет. Это депрессия реально. Люди не обращаются, они говорят, да, я же не могу быть каким-то больным, я же мужчина, я же сильный, я же должен, как же так, Да, соберись. Да, Все эти слова, конечно, это стигма, эти предрассудки очень сильны еще до сих пор. Конечно, и психотерапия тоже, но в советские времена тоже психотерапия считалась такая немножко в старых книгах. На ней так немножко издевались, да, что это какая-то такая слабость. Мы видим, что это очень ну, короткое время прошло, чтобы люди могли, чтобы мужчина мог и плакать, ему можно быть скучно, и может принять помощь. Но радует то, что новое поколение людей, вот молодые люди, даже, например, студенты, если ему кого-то была какая-то проблема, например, там и депрессии, например, или его семье, или его самого, они не стесняются этого, они готовы об этом говорить. Это уже другое поколение, например, ну Мое время, не знаю, там в вузе говорить то, что у кого-то депрессия, это уже, наверное, этот человек, ну, очень надо быть был смелым, да, все скрывали какие-такие проблемы. А сейчас это уже немножко другое. Да, надежда есть, что, конечно, новое поколение они более открыты и более заботятся о себе и что, что эта ситуация будет улучшаться. Да, ну вот именно сейчас такие люди, пятьдесят-шестьдесят лет мужчина я же там сильный, я же такой, я же не могу. Кончается это все, он повесился.
1: Человек с любым типом депрессии может выздороветь?
4: Ну, скажем так, 100% обещать, что все депрессии, есть всякие статистики, я не хочу людей пугать, то, конечно, но ну, не все депрессии можно вылечить. Но Например, как ну, я работаю, и в отделениями работаем, и вообще психиатр работает. Конечно, мы видим, что каждому человеку можно помочь. И даже там, если очень серьезно. Ну, если мы не можем победить нашего противника, мы можем приспособиться к нему, мы можем как-то
1: приручить, ну, его.
4: приручить его, скажем так. Да? Так что есть возможность, я, я хочу сказать, что каждому есть надежда на увеличение, на улучшение, но сто процентов так обещать не могу, но то, что мы видим, никто не уходит хуже, чем поступает. И обратился, тогда уже лучше будет всегда.
1: Согласно оценкам экспертов, депрессией страдает 5% взрослого населения мира. С вами была Марина Талапина. Берегите себя и будьте здоровы.
0: компетентных источников. Медицинская академия